0: Ehre, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfassen.
3: Well, I'm not a crook.
0: Does everybody remember our Nipplegate? Ich nehme diesen Preis nicht an. I did not
3: have sexual relations with that woman. Wenn wir Freunde werden dann müssen du so einen Scheiß überhaupt nicht machen.
1: Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
3: Hallo und herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
1: Und ich bin Jakob.
3: Und wie ihr sicherlich wisst, erzählen wir uns hier alle 14 Tage abwechselnd eine skandalöse Geschichte aus Politik, Popkultur und Zeitgeschehen. Und in der vergangenen Folge habe ich euch über die berühmt-berüchtigte Flick-Affäre aufgeklärt, einen Korruptionsskandal aus der Bonner Republik. Und dieses Mal ist Jakob an der Reihe. Und ich habe keine Ahnung, was er vorbereitet hat.
1: Ja, es ist lange her, dass wir uns einem Skandal aus dem Musikgeschäft gewidmet haben. Das stimmt. Und deswegen dachte ich, bringe ich mal wieder einen mit. Ich entführe euch heute nämlich in die Welt des Country. Ooh. Und bei dem Skandal, den ich euch heute erzählen werde, geht es um eine Band, die Anfang der 2000er am Gipfel der Musikindustrie stand und nach einem einzigen Kommentar über den damaligen amtierenden amerikanischen Präsidenten plötzlich um ihr Überleben kämpfen musste. Oder zumindest das ihrer Karriere. Die Band wurde, wenn man so will, zum ersten Opfer der Cancel Culture. Und bevor es losgeht, muss ich ein großes Dankeschön aussprechen. Und zwar an unsere Hörerin Petra, die uns diesen Skandal als Themenwunsch zugeschickt hat. Hast du denn schon eine Ahnung, um wen es gehen könnte?
3: Ich habe einen Verdacht. Und zwar glaube ich, es geht um die Dixie-Chicks.
1: Richtig. Also... Lasst uns über Country reden. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass man dich zu den Swifties zählen kann.
3: Das kann man ohne Übertreibung so <lacht> sagen.
1: <lacht> Taylor Swift ist ja inzwischen wirklich sowas wie eine Pop-Titanin, muss man sagen. Ja. Ihr finanzieller Erfolg der Eras-Tour ist so gigantisch, dass sie im Jahr 2023, ohne zu übertreiben, einer der wichtigsten Motoren der US-Wirtschaft ist. Der Umsatz, der allein durch ihre Tour generiert wird, ist atemberaubende 5 Milliarden Dollar hoch.
3: Überrascht mich überhaupt nicht. Ich würde auch gern zur Zahlenden Kundschaft
1: zählen, <lacht> wie ihr wisst. Stimmt, das hat sie ja schon mal klar gemacht. Also um das nochmal zu verdeutlichen, die Wirtschaftsleistung von Taylor Swift übertrifft die jährliche Wirtschaftsleistung von über 42 Nationen. <lacht> Was man dabei nicht vergessen darf, und du weißt das natürlich, ist, dass auch Taylor Swift mal als scheinbar unscheinbare Country-Sängerin angefangen hat. Das stimmt. Wenn man sich ihre 2006 erschienene debüt Tim McRaw anhört, dann klingt es nach so einer ganz klassischen Country-Ballade. Akustikgitarre, Geige, viel Nostalgie. Natürlich muss auch das Wort Truck darin vorkommen. <lacht> Und auch so ein Hauch von Südstaaten-Akzent schwingt ja noch bei ihr mit, mhm. den ich sonst nicht von ihr kannte. Und wie es jetzt Zufall will, markiert das Jahr 2006 nicht nur den Beginn von Taylor Swifts Karriere, sondern auch das Comeback einer Band, die zu ihren größten Vorbildern gehörte. Die, wie du schon richtig geraten hast, Dixie Chicks. Die Dixie Chicks, die heute übrigens nur noch The Chicks heißen, sind die Schwestern Emily Robinson und Marty Maguire, sowie die später dazugekommene Sängerin Natalie Maines. In ihren frühen Anfängen, das war so um 1990 herum, da waren die Dixie Chicks noch zu viert und eine ganz klassische Bluegrass Band. Also, Bluegrass bedeutet vereinfacht gesagt auch nur, dass es das alles noch akustischer ist, so ein bisschen altbackener. Also, falls ihr vielleicht mal den Film Oh Brother, Where Art Thou gesehen habt, da kommt viel Bluegrass drin vor. Also, klassischerweise besteht so eine Bluegrass Band dann aus Kontrabass, Gitarre, Banjo, Mandoline und natürlich der Fiddle. Also, der Country-Geige, wenn man so will. Und auch die Auftritte der Dixie-Chicks waren Anfang der 90er noch so richtig Oldschool-Western-mäßig. Alle so in Cowboy-Hüten mhm. und Stiefeln, mit hoch zugeknöpften Western-Shirts und langen, lockigen Haaren. Auf der Bühne dann auch gern mal so zwischen dekorativen Heuballen positioniert. Aber so richtig großen Erfolg hatte die Band in ihren ersten Jahren nie so wirklich. Und außerhalb der Country-Musik, Hochburgen, Texas und Nashville, da kannte die Dixie-Chicks damals so gut wie niemand, muss man mhm. sagen. Und auch bei den Plattenlabels hat man sich jetzt nicht wirklich um die gerissen, zumal es vielen auch als zu großes Risiko erschien, eine rein weibliche Country-Formation unter Vertrag zu nehmen. Nach einigen Trennungen und Neuformationen innerhalb der Band war es dann schließlich die neu dazugeholte Sängerin Natalie, die den Dixie-Chicks zum Durchbruch verhalf. Die Dixie-Chicks waren jetzt zwar nur noch zu dritt, aber der Sound war dafür deutlich modernerer Country bis so Country-Pop. Außerdem hatte die Band in Simon Renshaw einen neuen Manager gefunden, der die Band über die nächsten 20 Jahre begleiten sollte und Mitte der 90er auch dafür sorgte, dass die Dixie-Chicks bei Sony Music endlich einen Plattenvertrag bekamen. Und im Oktober 1997 ist es dann auch endlich soweit. Die erste Single ihres Albums Wide Open Spaces schoss in die Top 10 der amerikanischen Country-Charts, gefolgt von drei weiteren Singles auf Platz 1. Das Album ein phänomenaler Erfolg und hat sich insgesamt über 12 Millionen Mal verkauft.
3: Nicht schlecht.
1: Übrigens, Notiz am Rande, ich werde in dieser Folge einige Songtitel oder Albentitel nennen, aber keine Sorge, ich habe eine Spotify-Playlist angelegt. Wenn ihr in die Folgenbeschreibung geht, könnt ihr da auf den Link klicken und alle Songs nachhören, über die ich heute sprechen werde. Vielleicht nach der Folge, nicht mittendrin.
3: Du bist so ein fleißiges Lieschen. Ja.
1: Also, um nochmal klarzustellen, wie groß dieser Erfolg war, aus dem Nichts ja quasi, keine andere Country-Band in der Geschichte der USA hatte bis dahin ein so erfolgreiches Album. 1998 verkauften die Dixie Chicks mehr Platten als alle anderen Country-Bands zusammen.
3: Puh, das ist nicht so schlecht. Das heißt, es gab Country-Sängerinnen und Sänger, die waren größer, also Solo-Künstlerinnen. Aber es gab keine Country-Band, die jemals so viele Platten verkauft hat wie die Dixie-Chicks.
1: Richtig. Also was man dazu auch sagen muss, ist, dass der Aufstieg der Dixie-Chicks mit einer ganz besonderen amerikanischen Institution verbunden ist, und zwar dem sogenannten Country-Radio. Also Country-Radio ist nicht nur ein Sender, sondern quasi wie ein Genre. Mhm. Insgesamt gibt es 2000 Radiosender, die ausschließlich Country-Music spielen in den USA. Diese Sender sind sowas wie die pulsierenden Adern der Kleinstädte, der Vorstädte, der ländlichen mhm. Gegenden und gerade in dieser Ära, in der das Internet noch nicht in jedem Haushalt präsent war, waren dann so Stationen wie WSM in Nashville oder KSCS in Texas quasi sowas wie ja, der Dreh- und Angelpunkt, an dem sich ja dieses ganze Musikgenre abgebildet hat.
3: Also da haben sich einfach wahnsinnig viele Leute darüber informiert, über diese Radiosender und halt eben auch Musik gehört. Genau. Und Du hattest dann automatisch einfach sehr viel Reichweite.
1: So ist es. Aber ich kann euch noch so viel über Country Music und Country Radio erzählen. Ich habe in meinem Leben weder jemals Country gehört, noch Country Radio. Und kann euch ehrlicherweise auch nur das erzählen, was ich irgendwo nachgelesen oder aufgeschnappt habe. Und deswegen habe ich mir für diese Folge und die Einordnung dieses Skandals den es gleich gehen wird, ein bisschen Unterstützung aus Übersee geholt. Unser erster internationaler O-Ton, wenn man so möchte. Denn ich habe mit einem waschechten Country-Sänger gesprochen.
2: Nein. I'm Wiley Gaby. I'm a singer-songwriter uh, in Brooklyn, New York, raised in North Florida. And I sing and write songs from a queer perspective in the country world.
1: Wiley Gaby ist ein queerer Country-Musiker, der bis vorgestern noch auf Tour war und letzte Woche, wie es der Zufall will, auf seinem ersten Chicks-Konzert war.
3: Das gibt's doch gar nicht.
1: Und zuallererst wollte ich von ihm wissen, was denn aus seiner Sicht der Grund dafür ist, dass Country aus der US-amerikanischen Musiklandschaft gar nicht mehr wegzudenken ist.
2: It tells common stories. I think you know, just similar to folk and and other like roots music. I think that the fact that it's 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 for the common person, uh, it tells you know uh, simple stories, things that people can relate to. There's uh, something intrinsically simple about it, and I think that really really resonates um, and has given it a stronghold in this country. There's some darker stuff sides of to that too. It's just like you know. Similar to the Adage, the good old days and, and people looking back on that. I think country music has become a a comfort blanket for a lot of well, white supremacy, for a lot of conservative beliefs. And it has become a signpost for that.
3: Also, er sagt, das Geheimnis des Erfolges liegt auch in der Einfachheit dieser Musikrichtung. Es werden viele Themen behandelt, die die DurchschnittsamerikanerInnen beschäftigen. Er sagt aber auch, es hat auch was Rückwärtsgewandtes mhm. anteilig. Es ist was fast wie eine Decke, in die man sich einhüllt oder einkuschelt. Und dann glorifiziert man die gute alte Zeit, als die Dinge noch ein bisschen geschmeidiger liefen. Und dass das eben gerade viele konservative und ja auch die weiße Mehrheitsgesellschaft in Amerika, dass das für die so ein Rückzugsort geworden ist.
1: Genau. Und jetzt habe ich ja gerade schon so ein bisschen anmoderiert, dass Country Radio in den USA ja mitunter auch ein bisschen mehr ist als nur Gitarrenmusik und Cowboy-Feeling, sondern immer auch so ein Sprachrohr der ländlichen und, wie wir gerade gehört haben, nicht allzu selten der konservativen und patriotischen Seele der Vereinigten Staaten ist. Mhm. Und auch hierzu habe ich Wiley mal gebeten, uns so den Einfluss und die Haltung auch von Country Radio mal einzuordnen.
2: The Radio stations have like a gatekeeping process you know it's like if you're not on the radio the chances of you getting heard and having like financial success is going to be pretty difficult and i think that even now country radio is is still very much like whatever's mainstream whatever's making money that is the most probably important thing so it definitely has the ability to send massive amounts of stuff to people and get stuff heard i would say that the people who say in america that i'm a country music fan the people who are fueling country radio are primarily going to be on the conservative spectrum of things. When you have somebody who comes along who decides to get political, to rock the boat, to say something, it has implications. If it's not, I love you, my country, I support my president, whatever it is, then it's it's bad. There's huge backlash. You know, they've, they've done they've said and done too much. You know, so much of it is not standing up for anything. Unless it's like thinly veiled white supremacy or, you know... Also
3: er beschreibt die Macht dieser Radiostationen auch, dass das wie so eine Gatekeeping-Funktion mhm. ist. Natürlich, um gehört zu werden, um Platten zu verkaufen, musst du da gespielt werden. Das riskierst du aber, wenn du dich politisch äußerst, indem du kritisch gegenüber der Regierung bist oder dich unpatriotisch verhältst in den Augen von einigen Leuten, die da das Sagen haben. Also du wirst schon eher in so eine konservative Ecke geschoben oder es wird dir halt nahegelegt, dich da anzupassen und am besten einfach gar nichts zu sagen, wenn du da weiter gehört werden möchtest.
1: Genau, und das ist eben auch alles so begleitet bei einigen Stationen mit Meinungsbeiträgen auch noch der Moderatoren, also zum Beispiel Menschen wie Rush Limbaugh, der ganz bekannt war als so ein Rechtskonservativer Medienmensch, der hat auch seine Anfänge im Country Radio gehabt.
2: Mhm.
1: Also, warum ich das alles erzähle, ist, dass eben dieses Country Radio die Dixie Chicks zu echten Stars gemacht hat. Wide Open Spaces und auch das Nachfolgealbum Fly haben sich millionenfach verkauft. Sie spielen vor ausverkauften Stadien und brachen Verkaufsrekorde. Und ihre mhm. Musik und ihre Texte treffen damals auch den Nerv der Zeit und auch so ihre vergleichsweise dann doch ein bisschen liberalere Haltung scheint damals noch keinen so richtig zu stören. Denn nicht all ihre Songs haben so wirklich in dieses Bild des traditionellen, konservativen Country gepasst. Mhm. Der Song Goodbye Earl ist zum Beispiel so eine schwarzhumorige Ballade über häusliche Gewalt und eine Frau, die sich durch Selbstjustiz rächt. Und Sin Wagon ist zum Beispiel so ein Lied, in dem es relativ eindeutig um unehelichen Sex geht.
3: Das heißt, die Dixie-Chicks haben schon so ein bisschen die Grenzen des Sagbaren so ganz, ganz vorsichtig ausgedehnt im Country.
1: Ja, also das war jetzt alles nicht wild, was sie erzählt haben, glaube ich. Nur verglichen mit so Songs über die gute alte Zeit war das dann für die 90er vielleicht ein bisschen mutig. Mhm. Aber wie Wiley ja auch schon angekündigt hat und wie wir später noch merken werden, die Gunst des Publikums, aber vor allem auch die Gunst und die Unterstützung des Country Radio sind flüchtig. Ein falsches Wort, mhm. eine unpopuläre Meinung und die gleichen Radiowellen, die dich gerade noch an die Spitze gebracht haben, ziehen dich auch wieder zum Boden. Bist auf der Blocklist. Ja, Und jetzt fangen wir mal wirklich an. Unsere Geschichte beginnt in den Nachwehen der Anschläge vom 11. September. Also einer Zeit, in der die USA für lange Zeit noch unter Schock stehen werden. Mhm. Noch Monate nach den verheerenden Ereignissen ist das Land von einer wirklich bleischweren Welle der Trauer und des Schmerzes erfasst. Aber auch von einem aufwallenden ja, Patriotismus und einer unbändigen Wut. Und Präsident George W. Bush wird bis heute so wie ein Symbol dieser Ära. Also das Gesicht einer Nation, die sich im Krieg gegen den Terror vereint. Mhm. Seine Zustimmungswerte erreichen in dieser Zeit Rekordhöhen, was man sich rückblickend kaum vorstellen kann. Aber Bush verkörpert eben auch diese entschlossene Reaktion Amerikas auf die Anschläge, den War on Terror den er dann ausruft. Also eine Kriegserklärung gegen all diese unsichtbaren Feinde, die sich über die ganze Welt zu erstrecken scheinen. Schon kurz nach den Anschlägen marschieren die USA in Afghanistan ein, um die Taliban zu stürzen, die Al-Qaida Unterschlupf gewährt haben. Mhm. Aber diese ganze Kriegsrhetorik wird sich noch weiter ausweiten. Und irgendwann rückt eben auch der Irak ins Visier der US-Regierung.
3: Ich erinnere mich daran, dass ja auch Colin Powell, der damals Außenminister, glaube mhm. ich, gewesen ist, dann ja sogar nachweislich vor der UN gelogen hat. Also das große Schreckgespenst, was ja da gezeichnet wurde, was behauptet wurde, ist, der Irak hat Giftgas mhm. oder Atomgas also und plant dann Anschläge damit.
1: Genau. Ja, und wie du schon gesagt hast, echte Beweise gab es nicht. Es gab international auch viel, viel Skepsis an diesem Einsatz, also dieser Kriegserklärung. Mhm. Und trotzdem haben sich einige Länder auch anschließen müssen oder haben es aus eigener Entscheidung getan. Also die Briten, die Franzosen, die Deutschen, glaube ich, nicht, oder?
3: Nee, es gab aus Deutschland ein ganz entschiedenes Nein zum Irakkrieg von Gerhard Schröder und Joschka Fischer, wo Joschka Fischer ja auch mit zitternder Stimme gesagt hat gegenüber Washington, so, ich bin nicht überzeugt, ich kann nicht sagen, wir gehen jetzt in den Krieg und ich glaube daran nicht. Ich finde das falsch. Und das haben die Amerikaner uns ja auch super übel genommen, mhm. Aber ich glaube, dass das diese rot-grüne Bundesregierung auch nochmal ein Stückchen getragen hat, ein paar Meter, weil es gab in der deutschen Bevölkerung auch keine Mehrheit für diesen Krieg. Ja.
1: In den Staaten muss man allerdings sagen, jede Menge. Ja. Nicht nur, ist auch wichtig zu sagen an dieser Stelle, aber die überwiegende Mehrheit war für diesen Einsatz. Und generell herrschte einfach so eine unglaublich aufgeheizte Stimmung und Atmosphäre in den USA wo auch so die Grenzen zwischen Patriotismus und Nationalismus immer mehr verschwommen sind. Und jede auch nur ansatzweise kritische Stimme, die sich gegen den Krieg oder gegen den Präsidenten ausgesprochen hat, wurde einfach im Handumdrehen als unpatriotisch gebrandmarkt und als ja fast verräterisch auch. Die Medien und nicht zuallerletzt auch das Country Radio spielen eine entscheidende Rolle in der Verbreitung von Kriegsbotschaften und einer politischen Stimmung in der eigentlich so gut wie gar kein Raum für Widerspruch mehr ist. Mm. Country ist riesengroß. Unsere so Songs wie der von Toby Keefe namens Courtesy of the Red, White and Blue, in Klammern The Angry American, werden sowas wie Hymnen dieses amerikanischen Zorns und diesem Vergeltungsdrang.
3: Weil es ja auch das besungen wird, so die große Nation, was alles an unserem Land so wahnsinnig toll ist und der Zusammenhalt und dieses... Los an die Waffen, wir verteidigen genau. uns jetzt. So, das ist ja auch mit in der DNA von Country eigentlich schon immer drin gewesen.
1: Teils, teils, ja. Aber ich war schon überrascht, wie explizit diese Songs dann zum Teil waren. Also in Toby Keeves Courtesy of the Red, White and Blue gibt es Songzeilen wie We'll put a boot in your ass, it's the American way. In dem Musikvideo siehst du Kampfhelikopter durch die Gegend fliegen. Es ist wirklich Propaganda an vielen Stellen.
3: Das ist wie in dieser Simpsons-Folge, wo in der Boyband ist und für die Navy rekrutiert, <lacht> ohne es zu wissen.
1: Die habe ich jetzt nicht mehr im Kopf.
3: Ivanette Niuey und wenn man es rückwärts abspielt, heißt es Join the Navy und ganz Springfield verspürt plötzlich den Drang, zur Navy zu gehen, als dieser Song überall gespielt wird.
1: Interessant. Was ich sagen kann, ist, in dieser Zeit musste nichts rückwärts gelesen werden, um die, <lacht> die Botschaft auch nur ansatzweise zu verstehen. Diese ganzen Kriegsbejubelten Songs, wie der von Toby Kief, dominieren die Playlists und die Radios und werden sowas wie Soundtracks einer ganzen Nation, in der die Zeichen einfach auf Sturm stehen. Und inmitten dieser aufgeladenen Atmosphäre, in der patriotische Songs die Charts dominieren, die Bush-Regierung sich auf den Krieg im Irak vorbereitet und in jedem amerikanischen Vorgarten die Flagge gehisst wird, befinden sich die Dixie-Chicks gerade am Höhepunkt ihrer Karriere. Im Januar 2003 singen sie vor Anpfiff des Superbowl die Nationalhymne und werden von einem Millionenpublikum bejubelt. Natalie, Emily und Marty sind sowas wie die Lieblinge der Nation zu dieser Zeit. Einige Wochen später werden sie sich dann auf den Weg nach Europa machen, um die ersten Konzerte ihrer anstehenden Welttour zu spielen. Und während in den USA patriotische Gefühle und die Unterstützung für die Bush-Regierung überwiegen, hat sich in Europa eine riesengroße Antikriegsbewegung formiert. Millionen Menschen gehen auf die Straßen von London, Paris, Berlin und anderen Hauptstädten, um eben gegen diese drohende Invasion im Irak zu protestieren.
3: Ich habe da auch protestiert mit meiner Freundin Teen zusammen und wir haben im Kunstunterricht die Schilder dafür gebastelt. Auf dem Simmerner Schlossplatz haben wir protestiert.
1: Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich zu dieser Zeit gemacht habe.
3: Du hast Videospiele gespielt und gekifft wahrscheinlich.
1: Das ist gut möglich. <lacht> Deswegen war es vielleicht für mich auch so überraschend herauszufinden, dass allein in London damals fast zwei Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind. Mhm. Also riesen-Demos. Und genau hier in dieser Stadt, also London, die im Jahr 2003 sowas wie das Zentrum der europäischen Protestbewegung geworden ist, spielen die Dixie-Chicks ihre allererste Show der neuen Tour. Und der Skandal hat hier seine Stunde Null. Am 10. März 2003 spielen die Dixie Chicks vor 2000 Fans im Shepherd's Bush Empire. Und als die letzten Akkorde von *Travelin' Soldier ausklingen, dem sechsten Song des Konzerts, richtet sich die Sängerin Nathalie mit einer Botschaft ans Publikum. Am Ende sind es drei Sätze, die für die Band, ihren Ruf und ihre Karriere alles verändern werden. Just a, you
2: know, on the good side.
3: Ich habe es akustisch kaum verstanden. Ich glaube, dem einen oder der anderen ging es ähnlich. Klär uns doch mal auf.
1: Ja, es ist nicht so ganz gut zu hören auf dieser Aufnahme. Natalie sagt das Folgende. Just so you know, we're on the good side with you all. We do not want this war, this violence, and we are ashamed that the president of the United States is from Texas. Also, nur damit ihr es so wisst, wir stehen auf eurer Seite,
3: der guten Seite.
1: Wir wollen diesen Krieg und diese Gewalt nicht und wir schämen uns dafür, dass der Präsident der Vereinigten Staaten aus Texas kommt. denn auch die Dixie Chicks sind, wie man denken kann, aus Texas. Und wie man gehört hat auf der Aufnahme, das Publikum johlt und applaudiert. Und wenn man sich das Video vom Auftritt anguckt, dann sieht es auch so ein bisschen aus, als wäre Natalie, die das gesagt hat, selbst ganz überrascht davon, dass sie es gerade gesagt hat. Weil in Texas hätte man sie höchstwahrscheinlich nicht nur von der Bühne, sondern aus dem Bundesstaat gejagt für das, was sie gerade gesagt hat. Wahrscheinlich. Aber hier in London, da ist die Zustimmung sicher. Und wahrscheinlich hätte auch nie jemand davon Wind bekommen hätte nicht eine Reporterin des Guardian genau diesen letzten Satz von ihr zwei Tage später in einer Konzertrezension zitiert. Sie gibt dem Konzert drei von fünf Sternen, aber Nathalies politische Bemerkung, die nennt sie Punkrock.
3: Das war das Beste.
1: Das Zitat von Nathalie wird von der Associated Press aufgenommen, einer der größten Nachrichtenagenturen der Welt, und innerhalb von 24 Stunden verbreitet sich Nathalies Aussage wie ein Lauffeuer durch die amerikanische Medienlandschaft. Boah, damit haben die also auf gar keinen Fall gerechnet, oder? Überhaupt nicht. Also London war ja sowas wie ein Safe Space, würde man heute sagen.
3: Mm. Und nehme ich jetzt was vorweg, wenn ich dich frage, ob das geplant gewesen ist oder hatten die sich abgesprochen oder war das wirklich so ein Impuls von Natalie, das jetzt einfach mal so rauszuknallen?
1: Ich glaube, das war ein Impuls von ihr, weil auch ihre Bandmitglieder sehen jetzt nicht so aus, als hätten sie sich abgesprochen, was das mm. angeht.
3: Also es war wirklich... Insofern unbedarft, dass man dachte, das hier ist ein geschützter Raum, hier können wir das sagen. Ja. Nicht, dass sie das jetzt woanders vielleicht verheimlicht hätten, wenn sie danach gefragt worden wären, aber sie hätten das niemals gemacht, wären sie irgendwo in Texas aufgetreten oder so. Nie Weil im Leben. sie ja gewusst hätten, dass das Riesenärger gibt. Nie
1: im Leben. Ich glaube, der Grund, weswegen sie es gesagt haben in diesem Moment, ist, dass sie davor das Lied Travelin' Soldier gespielt haben, mhm. was jetzt kein pro kriegssong song ist, aber so die Geschichte eines Soldaten erzählt und das wahrscheinlich dann einfach thematisch angebracht war, sich irgendwie dazu zu verhalten als hm, Band aus Amerika.
3: Aber man war davon ausgegangen, es versendet sich.
1: Absolut. Aber das Gegenteil passiert. Denn in den USA schlägt diese Nachricht ein wie eine Bombe. Und das sage ich oft, aber hier trifft es wirklich zu. <lacht> Denn die Worte dieser Sängerin, die in Europa als mutige Kritik gefeiert werden, treffen in ihrer Heimat auf eine ganz andere Resonanz. Sie werden nicht als Ausdruck der Meinungsfreiheit gesehen, sondern als Verrat, Hochverrat sogar. Als ein Angriff auf die nationale Einheit, als Verspottung des Präsidenten natürlich und als Beleidigung für all die Soldaten, die zumindest in den Augen der Amerikaner für Freiheit und Sicherheit des Landes ihr Leben aufs Spiel setzen. So ein
3: Quatsch, wie man das daraus konstruieren kann.
1: Und gerade Country Radio, das wie kaum ein anderes Medium für Patriotismus und Nationalstolz steht, reagiert natürlich besonders empfindlich auf die Äußerungen von Natalie Maines. Die Radiostation, aber vor allem auch die vielen Country-Fans, denen die Dixie-Chicks ja auch einen Großteil ihres Erfolgs zu verdanken haben, werden zu den erbittersten Kritikern. Und jetzt beginnt ein Boykott, der sich wie ein Flächenbrand ausbreitet. Und der wird mit dem Beginn des Irakkriegs, ein, zwei Wochen später, nur noch schlimmer. Von einem Tag auf den anderen werden die Chicks von allen Playlists gestrichen im Radio. Ihre Musik wird verbannt, als ob sie nie existiert hätten. Das ist so krass. Jeder Radiosender, der es jetzt noch wagt, die dixie Chicks zu spielen, hat wenig später dutzende wütende Anrufer*innen in der Leitung. Bei WTDRFM in Alabama waren es an einem einzigen Tag über 250 Anrufe, die vom Sender forderten, dass sie die Band von ihren Playlists verbannt. Wie viel
3: Zeit müssen die Leute gehabt haben?
1: Und es wird noch besser, denn Fans organisieren CD-Zerstörungsaktionen, bei denen Alben der Dixie-Chicks öffentlich verbrannt werden oder von Bulldozern überfahren werden. Und die Botschaft ist klar, wer nicht für uns ist, der ist gegen uns. Und also in einer Zeit, in der die USA von so einem Wir-gegen-die-Gefühl geprägt ist, wird die Band eben unfreiwillig zu die, also die anderen, die gegen uns sind.
3: Ich finde das absolut unglaublich, weil selbst wenn man eine gegensätzliche Meinung vertritt oder eine Äußerung nicht gut heißt von jemandem, ich finde das wirklich eine intellektuelle Bankrotterklärung, CDs und Bücher oder Flaggen oder sonst irgendwas öffentlich zu verbrennen von etwas, was man ablehnt. Das ist wirklich, da kann man einfach auch als Land sagen, gut, dann machen wir den Laden doch jetzt einfach zu, weil wir sind keine Hochkultur, wir sind einfach noch schlimmer als die Neandertaler. Das ist so erbärmlich.
1: Ja, vor allem ist es bei den Dixie-Chicks auch so krass, weil die einfach Tage zuvor noch wirklich die Lieblinge der Nation waren. Mhm. Und jetzt in null Komma nichts zu Ausgestoßenen.
3: Also ein ganz, ganz tiefer Fall.
1: Aber sowas von. Und jetzt ist es auch nicht so, als würden die sich gar nicht dazu verhalten. Also Natalie versucht noch in mehreren Statements äh, sich bei ihrem Land, ihren Fans und natürlich auch bei dem Präsidenten zu entschuldigen. Oder zumindest zu erklären, wie sie es gemeint hat. Mhm. Aber das hilft alles nichts. Sämtliche Songs fliegen innerhalb von Tagen aus den Charts. Die Band ist auf mehreren Sendern und auch mehreren Sendergruppen geblockt, also verbannt. Die dürfen überhaupt nicht mehr gespielt werden. Das ist unglaublich. Und nur als Beispiel dafür, wie ernst sie das nehmen. Zwei DJs des Senders KKCS werden sogar suspendiert, weil sie es gewagt haben, eines der Lieder zu spielen.
3: Also ich kann nur noch mit dem Kopf schütteln. Das ist absolut
1: verrückt. Mehrere rechtskonservative Blogs und Internetforen koordinieren Boykottbewegungen, indem sie die Telefonnummern und E-Mail-Adressen von Radiosendern, DJs, Musiklabels, Sponsoren und Konzerthallen veröffentlichen, die den Dixie-Chicks noch nicht öffentlich den Rücken gekehrt haben. Und in diesem Zuge zieht sich unter anderem auch die Eistee-Marke Lipton als offizieller Toursponsor zurück und beendet die Zusammenarbeit für die nächste Zukunft.
3: Jetzt wird auch noch öffentlich Jagd gemacht auf jeden, der sich noch nicht distanziert hat von den Dixie-Chicks.
1: Ja, aber das Krasseste kommt erst noch. Denn sogar das Rote Kreuz weigert sich, eine Millionenspende von der Band anzunehmen, weil sie so viel Angst vor diesem wütenden Mob haben.
3: Boah, da kann ich wirklich überhaupt nichts mehr zu sagen. Ich finde das so absurd, was du hier gerade vorträgst.
1: In Kansas stellt ein Radiosender Mülleimer vor dem Gebäude auf, damit Fans dort ihre Dixie-Chicks-Platten entsorgen können. Und jeder Fernsehsender schickt Reporter einen durchs Land, um die Bilder und O-Töne von ja, vor Wutschnaubenden Country-Fans einzufangen, die sich über diese unpatriotischen Kommentare von der Sängerin echauffieren. Und das Krasse ist, diese Welle der Entrüstung, die will und will nicht abreißen. Also es ist jetzt nicht so wie heute, dass man sich mal zwei Tage über irgendwas aufregt und dann hat man es nächste Woche schon wieder vergessen. In den US-Medien geht es über Wochen und Monate kaum um etwas anderes. Und das obwohl, oder vielleicht auch gerade weil, zeitgleich der Irakkrieg in vollem Gange ist. Und die dixie chicks sind während dieser ganzen Zeit oder zumindest am Anfang gar nicht zu Hause. Also die sind da gerade in Immer Europa auf, auf Tour. Tour. Ja. Mhm. In ihrer Heimat kehren sie erst einen Monat nach dem geschichtsträchtigen Konzert in London zurück. Denn am 1. Mai beginnt der US-Teil ihrer Tour.
3: Das heißt, die Schadensbegrenzung haben sie auch noch von unterwegs versucht, irgendwie zu managen? Genau, aus der Ferne. Und jetzt steht ihnen ja eigentlich das Schlimmste ja. bevor. Ja. Ich will mir jetzt gar nicht ausmalen, was vorgefallen ist, ehrlicherweise nach dem, was du alles schon erzählt hast.
1: Den ersten Auftritt vor Ihren amerikanischen MitbürgerInnen haben sie nicht auf einer Bühne, sondern auf eine Magazin cover.
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: für entertainment weekly zeigen sich die Dixie-Chicks nicht nur verwundbar, sondern vor allem nackt.
3: Ah, oh, ich erinnere das.
1: Ich würde sogar sagen, es ist sowas wie eines der legendärsten Cover der Musikgeschichte. Unter der Überschrift The Dixie-Chicks Come Clean Country's Controversial Superstars Take On Their Critics sieht man Natalie, Emily und Marty, wie Gott sie geschaffen hat, <lacht> bedeckt nur mit ja, so Stempeln, die ihnen in den letzten Wochen verpasst worden sind. Mhm. Also da sind dann Wörter wie Verräter, Saddam's Angels, also Saddam's Engel, und Dixie Sluts, aber auch Hero, Brave und Free Speech, also so wie Brandings auf die Körper gedruckt worden. Und dieses Bild fasst eigentlich diese Debatte um ihre Aussagen und diesem ganzen Medientrubel ganz gut zusammen. Weil natürlich waren nicht alle nur gegen sie, aber die lautesten Stimmen waren schon die extremsten, würde ich sagen.
3: Und das Cover gehörte dann auch zu so einem kompletten Enthüllungsinterview, will ich es jetzt mal nennen, weil die Überschrift lässt ja eigentlich erahnen, dass sie jetzt dann sich gesagt haben, gut, dann sagen wir jetzt mal wirklich, was wir denken. Jetzt genau. ist das Kind ja eh in den Brunnen gefallen.
1: Absolut. Also genau, es gibt so ein begleitendes Interview in dem Magazin. Und man muss auch sagen, dass sie sich da nicht als Opfer präsentieren, mhm. sondern eher als Kämpferinnen, die jetzt auch mehr als bereit sind, für ihre Überzeugung einzustehen. Also man sagt im Englischen, face the music, dass man sich jetzt dieser Brandung stellt.
3: Ja gut, jetzt sind sie ja ohnehin schon so gut wie gecancelt, ja. muss man ja sagen.
1: Die Reaktionen auf dieses Cover sind... Gemischt, würde ich sagen. Einige loben die Dixie-Chicks für ihren Mut und auch ihre Standhaftigkeit. Andere sehen darin einfach nur noch eine weitere Provokation und einen Mangel an Respekt an all denjenigen, die sie bereits verletzt haben. Mhm.
3: Gab es denn überhaupt irgendeinen Promi, der die Dixie-Chicks in dieser Zeit öffentlich verteidigt hat?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt keinen Namen parat. Gab es bestimmt... Aber in der ganzen Berichterstattung, die ich gelesen habe, wird jetzt niemand zitiert. Spricht ja auch Bände. Aber als dann dieses Cover in der Presse erscheint und, und der USA-Teil der Dixie-Chicks-Tour startet, geht der ganze Medienrummel nochmal wie von vorne los. Und damit ihr jetzt auch mal ein Gefühl dafür bekommt, in welcher Art im amerikanischen Fernsehen über diese Musikerin gesprochen wurde und auch welche Stimmung damals herrschte, spiele ich euch jetzt mal einen kleinen Zusammenschnitt aus den Nachrichten vor.
3: Oh je.
0: If you want to feel some good old-fashioned American pride, look no further than the uproar
2: over the Dixie Chicks. And how they can say I'm ashamed that the president's from Texas? Come on, man, it's crazy. Personally, I hope you don't play their music again for
0: quite a while. I think it was very disrespectful. I think
2: we in South Carolina ought to say goodbye to the Dixie Chicks, and anybody that thinks about going to that concert ought to be ready, 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 ready to run away from
1: it. God bless GW! When Natalie Maines made her comments on the eve of war, most of us recognized that was reprehensible.
2: It hurt
0: our men fighting overseas who no, think their cause is our just. Our is this a matter of free speech or bad
2: manners? Their opinion is so ignorant. They don't know what they're talking about. I think they are the Dixie Twits. These are the <laughs> Dummest, dumbest bimbos mit due respect i have seen these are callow, foolish women who deserve to be slapped around
0: absolutely
3: ja wo fangen wir da an wo hören wir da auf also widerlich
1: ich fand es echt krass zu was für aussagen sich da so manch gestandener fernsehmoderator herablässt. also derjenige der da gerade gesagt hat they deserve to be slapped around also die sollte man durch die gegend klatschen oder aufweigen war übrigens bill o'reilly damals wirklich einer der prominentesten und reichweitenstärksten Moderatoren von Fox News. Und man konnte auch hören, wie da vor jedem Konzert Proteste und Boykottaufrufe stattfanden. Und in so gut wie jeder Stadt waren auch Konzertbesucher zu sehen, die dann transparente oder beschriebene T-Shirts mit Beleidigungen oder kritischen Aussagen mitbrachten. Also das waren dann Fans, die die Tickets schon gekauft hatten, aber sich dachten, ich gehe jetzt trotzdem hin, um meinen Unmut kundzutun.
3: Ja gut, wenn du keine anderen Verabredungen hast, dann mach das
1: doch. Und auch innerhalb der Country-Szene war man sich nicht so fein, sich an dieser Hexenjagd zu beteiligen.
3: ist wirklich eine Hexenjagd.
1: Ja. Toby Kief, den ich vorhin zitiert habe, mit diesem kriegsverherrlichenden Song, zeigt auf seinen Konzerten zum Beispiel ein gefotoshopptes Bild, auf dem Natalie in einer innigen Umarmung mit seinem Hussein zu sehen war. Andere Country-Musiker organisierten dann gezielt Konkurrenzveranstaltungen zu den Konzerten, bei denen man dann Dixie-Chicks-Tickets gegen Fallkarten eintauschen konnte. Oder haben sich auf anderen Wegen in Interviews oder sonst wo über die Frauen ausgelassen.
3: Das ist so schlimm. Ich finde es wirklich richtig, richtig schlimm. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ja, und hinzu kommt, und das kann man sich wahrscheinlich leider denken, auch jede Menge Morddrohungen, Bombendrohungen bei den Konzerten. Kaum ein Konzert findet ohne Polizeieskorte statt, Bombenspürhunde in den Südstaaten werden Metalldetektoren am Eingang aufgestellt, damit die Leute nicht Waffen mit reinbringen. Die Stimmung in den USA war zu dieser Zeit so geladen, dass auch wirklich alles vorstellbar war. Und diese ganze Kontroverse war inzwischen so aus dem Ruder gelaufen, dass die Dixie-Chicks fast zu so, so etwas wie Feinden der Nation hochzivilisiert worden sind. Mhm. Und das ist rückblickend so krass, weil es waren ja wirklich einfach nur zwei, drei Sätze. Es ist jetzt nicht so, dass sie eine amerikanische Flagge verbrannt haben und ich weiß nicht, Solidarität mit Al-Qaida gefordert haben.
3: Im Gegenteil, sie haben ja einfach gesagt, sie lehnen Gewalt ab und sie lehnen ja. Krieg ab und sie schämen sich, dass der Präsident aus Texas kommt. Das wäre hier nicht mal kontrovers.
1: Ja. Und trotz alledem muss man sagen, dass die Dixie-Chicks zu dieser ganzen Zeit verhältnismäßig cool mit diesem gigantischen Shitstorm umgegangen sind.
3: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil du kannst ja mal davon ausgehen, ich wäre kein einziges Mal da noch aufgetreten. Klar,
1: ja, aber an dieser Stelle muss ich auch mal fairerweise klarstellen, dass die Musikerinnen auch nicht ganz allein da standen und ja, vielleicht eben diese Konzerte in den Staaten auch was Gutes hatten. Denn die Sängerin Natalie hat während der ganzen Tour zum Beispiel irgendwann angefangen, den vereinzelten Gegnern, die sich da im Publikum befanden, ein paar Minuten zu widmen, in denen sich die Leute dann nach Lust und Laune mal so richtig ausbohnen konnten. Also der Band gegenüber. Und wenn man sich die Aufnahmen von den Auftritten ansieht, dann merkt man schnell, dass der Jubel und der Applaus ihrer Fans, die pabu rufe von den vereinzelten Gegnern, um ein Vielfaches übertönt.
3: Also sie hat sozusagen dazu aufgerufen, kommt Leute, lasst es raus. Genau. Boot jetzt, für die nächsten zwei Minuten gebt, was ihr könnt und dann ist es auch gut. Genau. Keine dumme Taktik.
1: Und jedes Mal, wenn sie das getan hat, ein Riesenapplaus, also... Ein Großteil der Fans auf den Konzerten hat sich sehr solidarisch mit ihnen gezeigt.
3: Also es sind zumindest noch Leute dann auch hingegangen, haben sich nicht einschüchtern lassen. Absolut. Das ist doch schön zu hören.
1: Aber es sieht zu dieser Zeit so aus, als würde diese Band in der Country-Szene zumindest nie wieder Fuß fassen können. Es sind echt sowas wie Ausgestoßene, die im wahrsten Sinne des Wortes gecancelt sind und auch nicht mehr willkommen sind. Und auch noch ein paar Jahre später hat der Skandal einen wirklich spürbaren Effekt auf den Erfolg der Band. Ihre Songs laufen nicht mehr im Radio, Konzerte werden auch nicht mehr promoted und dementsprechend kommen auch immer weniger Menschen zu den Konzerten. Das ist so krass. Und trotz dieses ganzen Gegenwindes entscheidet sich die Band nicht für den Rückzug, sondern für ein weiteres politisches Statement. 2004 schließen sie sich nämlich der Vote-for-Change-Tour an, also einer Konzertreihe, die von ja, so einer Koalition von mehreren MusikerInnen und Bands ins Leben gerufen wurde, um in den umkämpften Swing-States für politische Veränderungen zu werben und die Menschen zur Wahl zu motivieren. Da waren dann zum Beispiel Bruce Springsteen, James Taylor und auch R.E.M. beteiligt. Und für die dixie Chicks ist es vor allem eine weitere Gelegenheit, ihre Musik mit ihrer politischen Haltung zu verbinden und zu zeigen, dass sie eben mehr sind als so ein paar Country-Mäuse. Sie sind Bürgerinnen, Mütter, Frauen, Menschen, die bereit sind, für ihre Werte auch einzustehen. 2005 schließen sie sich mit Dolly Parton, Daido, Christina Aguilera und vielen weiteren Künstlerinnen und Künstlern auf dem Benefiz-Sampler Love Rocks zusammen, der sich für Liebe und Akzeptanz unabhängig von geschlechtlicher Identität oder sexueller Orientierung einsetzt. Also auch nicht unbedingt etwas, was man im Country Radio gerne hören würde.
3: Obwohl Dolly Parton absolute Gay-Icon, muss man
1: ja sagen. Absolut. Das echte Comeback der Band gibt es allerdings erst im Jahr 2006, also über drei Jahre nach diesem Sturm der Entrüstung, der sich durch Nathalies Kommentare in London ausgelöst hat. In dieser Zeit hat sich die politische Landschaft in den USA auch merklich verändert. Der ganze anfängliche Patriotismus und diese breite Unterstützung für den Irakkrieg und auch den Präsidenten sind so einer zunehmenden Skepsis und vor allem auch Kriegsmüdigkeit gewichen. Die öffentliche Meinung beginnt in dieser Zeit auch so langsam zu kippen und die Stimmen, die vorher als unpatriotisch galten, finden immer mehr Gehör. George Bush steht bei weitem nicht mehr so gut da. Colin Powell auch nicht. Der Irakkrieg. Alles andere als eine Erfolgsgeschichte.
3: Ja, die Stimmung kippt schnell, wenn dann die ersten Särge mit den toten Soldaten zurückkommen.
1: Ja. Und genau in dieser Zeit veröffentlichten die Dixie Chicks dann ihr Album Taking the Long Way, das nicht nur musikalisch, sondern auch thematisch wirklich neue Wege beschreitet. Und die Platte, die ist auch wirklich viel mehr als nur ein weiteres Album. Das ist so eine musikalische Abrechnung mit allem, was da in den letzten Jahren passiert ist und was sie erlebt haben oder erleben mussten. Und im Herzen dieses Albums liegt ein Song, der so unheimlich roh ist und verletzlich und ehrlich. Also selbst wenn man kein Country-Fan ist, spürt man da wirklich diese ganzen Emotionen. Not ready to make nice, heißt er. Und das ist so etwas wie die musikalische Antwort der Chicks und vor allem der Sängerin Natalie Maines, die ja im Zentrum dieses ganzen Skandals stand. Und in diesem Song geht es natürlich um ja diese ganzen schlimmen Dinge, die über sie gesagt worden sind, über den fehlenden Rückhalt und auch den Hass aus der Country-Szene und ja, dass sie es auch gar nicht einsieht, jetzt klein beizugeben und sich wieder mit allen zu vertragen, nachdem sie sie so lange so schlecht behandelt haben. Richtig so. Also um mal so ein paar Textstellen zu zitieren. Forgive sounds good. Forget, I'm not sure I could. They say time heals everything, but I'm still waiting. Also vergeben klingt gut. Vergessen, weiß ich nicht, ob ich das machen kann. Sie sagen, Zeit heilt alle Wunden, aber sie wartet immer noch. Der Song stellt auch klar, dass sie sich nicht beugen werden, um wieder die Gunst derer zu bekommen, die sie verurteilt haben. Und in mehreren Interviews machen die Dixie-Chicks zudem klar, dass sie mit der Country-Szene insgesamt abgeschlossen haben. Sie möchten nichts mehr mit denen zu tun haben, die sie wegen ihrer Meinung so an den Pranger gestellt und auch wirklich beleidigt und ja mit Fackeln durchs Land gejagt haben. Und dieser Song Not Ready to Make Nice wird nicht nur ein Hit, sondern sowas wie eine Art Hymne. Also ein musikalischer Mittelfinger in Richtung derer, die versucht haben, sie zum Schweigen zu bringen.
3: Wird er auch kommerziell erfolgreich?
1: Und wie? Also der Song gewinnt in den Kategorien Record of the Year, Song of the Year und Best Country Performance by a Duo or Group bei den Grammys. Puh. Das Album Taking the Long Way erhält zudem die Auszeichnung für Album of the Year und Best Country Album. Also bei den Grammys nehmen die fünf Preise mit nach Hause. Und auch die wichtigsten. Also Best Song, Best Record, Best Album.
3: Das ist erstaunlich, weil die Grammys ja eigentlich auch immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen. <lacht> ja, meistens.
1: Aber diese ganze Geschichte war ja so reich an Dramatik, an Emotionen und politischen Untertönen, dass ein Album allein jetzt auch nicht gereicht hat. Und deswegen gibt es auch eine filmische Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte. Und zwar mit der Dokumentation Shut Up and Sing, die Mehr oder weniger zeitgleich zum Maschinen ist. Ein Film, der ja, so etwas wie einen intimen Einblick, so ein Behind the Scenes in das Leben der Bandmitglieder während dieser ganzen turbulenten Zeiten liefert. Und ja, die öffentlichen Reaktionen dokumentiert und den Medienrommel. Einige der Ausschnitte, die ich heute verwendet habe, sind auch daraus. Aber der zeigt eben auch die ja persönlichen Kämpfe und auch die innere Stärke, die diese Frauen aufbringen mussten zu dieser Zeit. Also gerade Natalie, aber auch ihre Bandkollegin Emily und Marty um ja, irgendwie durch diese stürmische Zeit navigieren zu können. Die Dixie-Chicks nutzen diese Dokumentation natürlich vor allem dafür, um ihre Seite der Geschichte zu erzählen. Mhm. Und ja einfach auch zu zeigen, wie sie Dinge gemeint haben oder eben nicht gemeint haben, was das mit ihnen gemacht hat. Und man kann nicht anders als festzustellen, dass alles so unverhältnismäßig aufgeblasen war. Mhm. Und dank ihres Albums und dieser Dokumentation waren die Dixie-Chicks dann drei Jahre nach diesem Shitstorm wieder in aller Munde. Aber diesmal deutlich positiver. Und vielleicht hatte dieser ganze Skandal im Nachhinein dann doch auch irgendwas Gutes. Denn das Image von der Band war jetzt nicht mehr das einer x-beliebigen Mainstream-Country-Band, sondern plötzlich hatten die auch was Punkiges, was Rebellisches und klar auch irgendwie was Politisches. Und auch auf Wiley hat diese Geschichte sogar so einen starken Einfluss, dass es ihn zu Country überhaupt erst wieder zurückgebracht hat, nachdem er über ein Jahrzehnt gar kein Country gehört hat.
2: The irony is, is that when they started to say these things about Bush in 2003 or whatever it was, that's when I kind of perked up and was like, oh, what, what are they got to say? You know, and the irony is, is that what, what took them out of country music brought me back into country music. Their response was so badass to me, not just that they had taken the the stand, which is something that people so rarely do in country music, at a time when they were at their peak in their imperial phase, they they made the stand And then they doubled down. They said, no, this is actually what I believe. I'm not going to be getting death threats. And 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 they said that their song, I'm Not Ready to Make Nice, came out. And that song kind of pulled me back into mainstream country and made me take another listen at them and realize, wow, like this is, this is something actually new. No one has said this in country music before. No one's made this kind of music. They're being so brave. But I also remember being so shocked thinking that like, that people who had also just received so much attention, so much accolades, so much critical acclaim, they're at you know, the top of their game, world tour, they can say something and say, speak their mind up, and the career is over. I, I've never seen a backlash like that that I can think of. How could people get so enraged by what's happening right now? And the fact that it became such news of the day, and, people, and the fact that so many people seem to really just relish in their fall um, was just such a, a fascinating, shocking thing to me.
3: Das finde ich hochinteressant, weil ich vorhin auch noch gedacht habe, als du von dem, ich nenne es jetzt mal Comeback, ist vielleicht der mhm. falsche Begriff, aber von dieser drei Jahre späteren Renaissance, der Dixie-Chicks erzählt hast, dachte ich auch so, ob das dieselbe Fanbase mhm. gewesen ist wie früher. Ich glaube nicht. Das hat vielleicht Leute, die sehr viel liberaler waren und die eigentlich Country immer irgendwo cool fanden oder damit gar keine Berührungspunkte hatten, die aber gesagt haben, das ist mir zu apolitisch oder das ist mir zu konservativ oder das ist mir sogar zu rechts. Die gesagt haben, hey, nee, cool, es gibt auch diese Strömungen innerhalb des Country. Da lohnt es sich dann mal irgendwie doch dann reinzuhören. Und ich fand es echt nochmal schön, dass er nochmal so seine Anerkennung ausgedrückt hat, auch für die Ladies, weil er gesagt hat, es hat ihm so imponiert, dass mhm. sie dann auch nicht zurückgeschreckt sind oder eingeknickt sind und das dann nicht abgemildert haben, sondern immer gesagt haben, ist schon so unsere... Meinung und das so auf dem Höhepunkt ihrer Karriere umjubelt, tolle Kritiken, preis überhäuft. Und er hat nie wieder davor und danach nicht so einen, ja, so einen Niedergang gesehen von einer Karriere, dass ja. jemand, dass nur eine Äußerung solche Folgen hat und die Leute so aufgebracht hat.
1: Ja, und er hat ja auch gesagt, dass die Leute sich wirklich ergötzt haben an diesem Untergang dieser Band. Mhm. Ja, nur mit diesem Album und diesem Song sind Einige Country-Radiostationen auch plötzlich wieder Feuer und Flamme für diese Band. Aber natürlich gab es auch Jahre später immer noch einige, die auch weiterhin die Band boykottiert haben. Die Tour zum Album führt die Band übrigens auch wieder zurück an den Ort des Verbrechens, wenn man so will, <lacht> die Konzertlocation Shepherd's Bush in London. Und wir können ja mal reinhören, was Natalie Maines diesmal zu sagen hatte.
2: The return to the scene of the crime. <laughs> and all week, um, the only thing people keep asking is, what are you gonna say? Do you know what you're gonna say? And, as usual, I, uh, didn't plan anything, but I thought I'd say something brand new and just say,
3: das ist sehr selbstbewusst und zeugt auch von einem guten Humor, finde ich. Also sie sagt, es ist schön, wieder da zu sein am Ort des Verbrechens. Und sie ist die ganze Woche gefragt worden, was wird sie denn heute Abend sagen? Und sie hat nichts vorbereitet. Aber jetzt, wo sie hier steht, würde sie dann doch gerne sagen, sie schämt sich, dass der US-Präsident aus ja. Texas stammt. Also sie hat ihre berühmt-berüchtigten Worte einfach nochmal wiederholt.
1: Ja. Ja, und in den folgenden Jahren nach der Tour, da tritt die Band nur noch sporadisch auf. Und es gab auch lange Zeit wenig bis gar nichts mehr zu hören. Erst viele Jahre später, im Jahr 2020, während der Pandemie und Black Lives Matter Bewegung kommen sie dann mit einem weiteren Album zurück. Also 14 Jahre nach dem letzten Album mit dem Titel Gaslighter. Und das Album ist wirklich so spürbar politisch und persönlich und emotional, dass man auch wirklich nicht mehr von Country sprechen kann. Das ist jetzt so eine Mischung aus Country, aus Pop und wirklich scharfsinnigen Texten auch es ist so, als hätte die Band 20 Jahre später wirklich ihren Markenkern entdeckt, wenn man so will. Sie haben sich dann auch umbenannt von The Dixie Chicks zu The Chicks, einmal um so diese südstaaten assoziation wegzulassen und weil dieser Begriff wohl auch äh, problematisch ist, aber auch einfach um sich noch weiter von diesem Country-Background zu entfernen. Mhm. Ja, ey, rückblickend kann man sagen, dass dieser, dass die Reise der Chicks echt eine von Höhen und Tiefen von Triumph und Tragödien ist, aber ich fand sie deshalb so besonders, weil es auch einfach die Geschichte einer Band ist, von drei Frauen, die sich geweigert haben, die Klappe zu halten, geweigert haben, sich zu beugen, trotz dieses immensen Drucks und dieser ja. unglaublichen Menge ja. von Hass und Wut und einem Mob, der sich gegen sie gestellt hat. Und wir hören gleich auf. Aber weil wir mit Taylor Swift angefangen haben, hören wir mit Taylor Swift auch wieder auf. Denn ich könnte euch viel erzählen, wie einflussreich die Chicks waren, aber Taylor selbst fasst das eigentlich am besten zusammen.
2: This artist that I'm about to bring out, I can safely and honestly say, I
1: would not be a musician, if it hadn't been for this artist.
2: I would
3: not have wanted to be a country
0: music artist
2: this woman and her band i would not have known that you can be quirky and fun and yourself and outspoken and brave and real i wouldn't have when i was you
1: know nine years old and got her first cd i wouldn't have dreamed the things that i dreamed and i wouldn't be standing on this stage today
0: the song we're about to sing was my
2: go-to talent show song. I've sung it probably 7000 times in my life. And I just have a question. Do we have any Dixie Chicks fans? in Anyone makes this
3: here? Lange Rede kurzer Sinn. Sie sagt, dass sie nicht die Künstlerin wäre, die sie heute ist, wenn es nicht für die Dixie Chicks gewesen wäre. Und dass sie ihr alles gezeigt haben, was man halt in Country auch sein kann. Nämlich witzig, man selbst, äh, frei heraus. Mutig. Mutig. Und ich musste tatsächlich auch an Taylor Swift denken. Ich meine, ich muss sowieso immer an Taylor Swift denken. Aber <lacht> wir haben ja schon in der Kanye vs. Taylor-Folge drüber geredet, über die Doku Miss Americana. Und da gibt es ja auch diese Szene oder diesen Moment, oder es geht ja auch ein bisschen in der Doku darum, dass sie sich ja auch so ganz lange sehr bedeckt gehalten hat und sich nie politisch geäußert hat. Mhm. Und dann sagt sie, aber das geht jetzt hier alles in so eine falsche Richtung, ich muss jetzt was sagen. Und dann hat sie ja richtig Streit mit ihrer Familie und ihrem Management, weil alle ihr davon abraten und sagen, mach das nicht. Und es sagen ihr auch alle wörtlich, denk an die Dixie-Chicks. Sieh zu, dass dir nicht das Gleiche passiert, was mit den Dixie-Chicks passiert ist. Also es ist halt, glaube ich, wirklich so ein Schreckgespenst, was ganz oft an die Wand gezeichnet wurde für ja viele, wahrscheinlich auch proportional häufiger weibliche Künstlerinnen, die, ja, sich einfach was trauen wollten, wo man gesagt hat, naja, lass das mal besser sein, wie, ja, Shut Up and Sing ist ja eigentlich so die perfekte Zusammenfassung.
1: Absolut. Ja. ja, das in kurz knapp, oder nicht ganz kurz, aber ein bisschen verknappt ist die Geschichte, der Dixie-Chicks und ihres Kommentars gegenüber George W. Bush.
3: Vielen Dank für diese Geschichte, Jakob. Ich wusste noch um den Skandal, aber ich wusste nur noch, dass es ihn mal gab. Also, ja. dass sie einen Bush-kritischen Kommentar gemacht haben und dann massive Probleme hatten. Aber ich habe das große Ganze nicht mehr auf dem Schirm gehabt und habe weder mitbekommen, wie weitreichende Konsequenzen das hatte, noch, dass es ihnen gelungen ist, so erfolgreich ein Comeback zu haben. Das ist Leider tatsächlich auch an mir vorübergegangen, weil ich auch sagen muss, es ist nicht ganz meine Musik. Aber jetzt angestiftet durch diese Folge und natürlich auch durch deine Playlist, die du vorbereitet hast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50,
1: luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with
2: factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
3: Werde ich das nachholen? Wobei ich mit deiner These vom Anfang nicht ganz mitgehen würde. Ich glaube... Die Dixie-Chicks sind nicht das erste Cancel-Culture-Opfer. Ich würde mal behaupten, das ist Lenny Bruce, über den ich immer mal noch eine Ehrenwortfolge machen wollte. Und ja, ich werde das jetzt mal so als Cliffhanger einfach so stehen lassen. Also vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und ja, hört gerne mal in die Playlist rein. Da sind alle Songs drin, über die wir heute oder die ich heute gesprochen habe. Und dort findet ihr auch einen Song von Wiley Gaby, bei dem ich mich nochmal ganz ausdrücklich bedanken möchte, dass er sich für mich Zeit genommen hat trotz neun Stunden Zeitverschiebung. Auch sein Profil und seine Website findet ihr bei uns in der Folgenbeschreibung. Falls ihr mal hören wollt, was ihr eigentlich so macht. Oder falls ihr gerade in den Vereinigten Staaten seid und auf eines der Konzerte gehen möchtet.
3: Wie immer findet ihr begleitendes Bildmaterial auf unserem Instagram-Kanal at ehrenwortpodcast. Ihr könnt uns da auch gerne wissen lassen, ob ihr Dixie-Chicks-Fans seid oder nicht. Oder ihr könnt uns grundsätzlich auch Kommentare zur Folge dalassen oder eine DM schreiben. Ihr erreicht uns aber auch per E-Mail, wie gehabt. Ihr könnt uns gerne unterstützen, wenn ihr möchtet, über das PayPal-Spendenkonto. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und darüber hinaus könnt ihr euch da auch informieren. Solltet ihr Interesse daran haben, diesen Podcast werbefrei zu hören, dann könnt ihr nämlich ACAS Plus Abonnent oder Abonnentin werden. Und bevor wir euch jetzt entlassen, zu guter Letzt noch einen Gruß, den wir ausrichten möchten. Und zwar geht er in die Schweiz. Wir haben nämlich eine ganz, ganz liebe Nachricht von Barbara bekommen, die ein großer Fan dieses Podcastes ist. Und damit ist sie nicht allein, denn auch ihr Bruder Dieter hört uns sehr, sehr gerne zu. Und lieber Dieter, dir geht es gerade gesundheitlich nicht so richtig gut, aber du bist hoffentlich gerade dabei, wieder ganz, ganz, ganz gesund und fit zu werden. Wir drücken dir dabei auf jeden Fall alle Daumen und bestellen dir alle herzlichsten Grüße hier aus unserem Skandalestudio. Und ja, wir wünschen dir eine schnelle und gute Genesung, senden die liebsten Grüße in die Schweiz und hoffen, ihr bleibt uns weiterhin treu. Und Letzteres, das gilt natürlich für euch alle. Also vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns wieder eine große Freude und Ehre.
1: Bevor wir aufhören, weißt du denn schon, warum es in der nächsten Folge gehen wird?
3: Leute, ihr werdet es nicht glauben, ja. Oh. Ich bin gar nicht so mies vorbereitet, wie die letzten Wochen.
1: <lacht> Hat man nicht gehört.
3: Monate. Tatsächlich habe ich schon eine Idee. Und zwar, mh, ich sage nur, nächstes Mal bei Ehrenwort wird es ein bisschen sexy und ein bisschen royal. Oha. Zwei Dinge, die ich sehr gern mag.
1: Aber <lacht> wenn das mal kein Grund ist, in zwei Wochen wieder einzuschalten.
3: Also nächstes Mal ist
1: FSK 18. Ja, bis dahin. Bleibt sauber. Tschüss. Tschüss.